0: Benvenute a Negati, eh, freelance allo sbaraglio ma anche un po' oggi podcaster allo sbaraglio perché ma anche il capitano della nave, eh, purtroppo il nostro Matteo ha dato forfè, non ho capito se ha deciso che da quando prendiamo recensioni negative non, non parteciperà più al podcast, non so Vale se tu sei più informata di me?
1: No, non credo sia per quello. No, non credo, non è lui il permaloso del trio. <ride> qua, eh. Vorrei ricordarti, forse so, no, no, Anzi, gli mandiamo un grande abbraccio, secondo un me un piacere, sì. Ma mh...
0: evento storico vale, però oggi evento storico, perché chi abbiamo qui al posto di Matteo? Chi è la superficie? Chi abbiamo qui al posto di
2: Matteo? Ciao Andre, ciao Ale, ciao a tutte e tutti.
0: La Franci! Eh, abbiamo qui Francesca Gimelli, um, che abbiamo sempre avuto il sospetto essere te in realtà, perché non siete mai comparse insieme in questo podcast, e invece oggi, incredibile, siamo riusciti a avervi insieme. Io ancora sospetto che sia tu che fai le voci, in diretta?
1: Sì, un pochino, sì, sono un po' ventriloqua. Ah, tre ventriloqui, mamma mia, che paura che mi fanno! No, un po' quello, no? Ventriloqua, sì, comunque ubiqua, non so come si dice, però io, sai, che ero convintissima, Franci e Andre, che noi fossimo già andate un sacco di volte in onda insieme per dirvi, ah. <ride> cioè, so, ho superato, hai capito, nemmeno l'inganno di, di in cui credeva di essere caduto Andre, io stessa ero, ero convinta che noi avessimo già fatto un sacco di puntate. Foste di negati. Sì, no, beh... Anche. Comunque,
0: comunque, spero che appreziate Vale Matte per quando riascolterà la puntata, che sì. vi ho concesso un minuto e trenta secondi di tergiversazione.
1: No, infatti <ride> adesso, ti vedevo già che stavi prego. girando sulla sedia e molto spazientito. Ecco, <ride> ho detto, adesso, Mamma mia,
0: vi prego <ride> no, di entrare in... nella puntata. Va bene. Questa puntata parlerà di cambiamento. Di cambiamento perché eh, il cambio di nome di, di questo podcast ha portato con sé, naturalmente, alcune mail, alcuni riscontri, alcuni punti di vista... Mm. E tra questi punti di vista c'erano anche dei punti di vista, devo dire, molto cordiali e assolutamente apprezzati che abbiamo richiesto noi stessi, che ci dicevano eh, che effettivamente alcuni ascoltatori, alcune ascoltatrici preferivano il format precedente, diciamo quello più nerd, dove si parlava di tool, dove si parlava di strumenti, dove si parlava, che ne so, io, di gestione del tempo, di cose più tecniche. E quindi? Allora intanto voglio dire una cosa, Valentina mi sta guardando e non aspetta altro che dirlo, dillo tu. No, no,
1: anzi avevo prima una domanda, no, Eh. perché non abbiamo chiesto a Franci che cosa ne pensa.
2: Eh. Dell'argomento o del cambio cambio del nome, e sì,
1: adesso ti devi scoprire, Franci, devi dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Devi dire, lo giuro, perché no, io non lo so. Sono
2: estremamente d'accordo nel cambio del nome per renderlo, diciamo, più in target rispetto a a chi ascolta.
1: Bene, sono questo, sai che io, ho detto parere, mi fido tantissimo, però anche del sottotitolo, quello non è che ci manda un po' davvero allo sbaraglio? <ride> o è bella questa cosa che un po'... Allora, in realtà, e...
2: <ride> in realtà ehm, quando, quando Andrea mi ha detto di questo sottotitolo, insomma, eh, gli ho detto in, in anteprima, diciamo, rispetto a quando l'avete dichiarato qui sul podcast, gli ho detto, però, ehm, freelance allo sbaraglio sembra un po' topolino. E lui mi ha detto: infatti, perché c'è, c'è la valle, quindi
0: le farà piacere, ho pensato.
2: <ride> no, penso,
1: Franci, che non è, è tutti negati, non è, non è farina del mio sacco, no, lo so, dice, lo sapevo anche. assolutamente.
2: però sì, secondo me diciamo che in qualche modo ci sta anche un po' come auto autorinia. No? Va bene, quindi, quindi, tu hai accettato, sì. io ho accettato eh, assolutamente. Eh.
0: Un... Allora, Valentina ha questo trauma, diciamolo per voi che sì. ascoltate, ha questo trauma tremendo perché lei si sente responsabile di questo cambiamento certo. di negati. E anzi, no, non si sente responsabile, si sente colpevole perché pensa Trabo. che il suo stesso arrivo abbia fatto uh, deragliare questo podcast. E infatti Esisto, ci teneva, è vero. Ci teneva, ci teneva <ride> sì. anche a precisare una cosa, cioè lei per questa puntata non aveva proposto il cambiamento, no. lei voleva parlare, pensate un po', rullo di tamburi, di Link
1: sì, di tree, della... Ma certo, io ogni tanto vorrei, vorrei che venisse messo agli atti, <ride> ogni tanto cerco di riportare Matti e Andri su quella strada lì, quella, quella delle origini, ma loro mi sbertucciano, anzi proprio se ne fottono decisamente, <ride> perché evidentemente i primi a essersi un po' stufati di quella cosa erano loro e quindi io mi sento già impreparata, in più colpevole e alla fine anche senza risposte perché io ogni tanto qualche domanda un po' più nerd ce l'ho ecco adesso non vorrei far passare il tema Linktree come un argomento nerd però c'era anche una domanda specifica che era Linktree Pro
0: e quindi sì, vorrei dire ti che, di che mi ero fare, anche abbiamo già parlato non parleremo sì, di Linktree però vorrei dire Pro. anche
1: che mi ero data un, un upgrade da sola per la domanda stessa niente ragazzi non c'è stato verso non mi hanno dato retta e quindi siamo qui a parlare di cambiamento però volevo ma infatti, dire che non è colpa mia.
0: Mm. No, ma infatti io è proprio di questo che volevo parlare, perché queste mail mi hanno fatto riflettere e ho pensato, ma perché um, negati ha subito questo processo di cambiamento? E di fatto la realtà è che tu, Vale, non sei la causa di questo cambiamento, ma tu sei la conseguenza di un cambiamento che Matteo e io avevamo messo in pratica, ma nella nostra vita probabilmente, almeno io parlo per me, Matteo forse un po' meno rispetto a me, Matteo è sempre stato un po' su entrambi i fronti, credo, io invece mi rendo conto che eh, proprio nella mia vita recente eh, sto facendo questa evoluzione ma non in senso migliorativo, cioè proprio questo percorso in cui io sto passando da robe molto tecniche a cose un pochino più eh, valoriali, un pochino più legate al al senso della nostra vita e questa cosa mi piace, cioè le cose tecniche ormai mi annoiano a morte ma non è neanche di questo che voglio parlare ma è proprio del concetto che alla fine nella nostra vita noi attraversiamo delle fasi di vite lavorative ed è giusto che ci sia questo cambiamento perché, questo l'abbiamo detto qualche puntata fa, se non scambiamo ancora una volta eh, l'obiettivo con il mezzo, con con, con lo strumento e il lavoro non è uno scopo, non è un obiettivo il lavoro è uno strumento che ci permette di raggiungere i nostri valori e di dare il nostro contributo al mondo nel quale ci troviamo e di volte in volte è giusto cambiare quello strumento in base a come sen- lo sentiamo più efficace. Io oggi, onestamente, a parlare di Linktree Pro, mi sentirei un po' tarpato. È cioè, un mi argomento mi
1: sentirei così un affascinante.
0: Cioè, preferisco affrontare degli argomenti che sento più miei. E A volte noi abbiamo paura di cambiare perché ci ancoriamo alle quattro cose che abbiamo fatto, che abbiamo costruito, quando in realtà... Penso, per me almeno, è così bello anche evolvere, è bello crescere, è bello attraversare fasi.
1: Sì, c'è da dire però che è verissima questa cosa che dici, figurati se non la sposo. Il, il problema un po' è dato proprio dal mezzo, non dal mezzo profess- cioè lavoro, ma dal mezzo eh, con il quale noi e con il quale voi vi stavate esprimendo, che è un pochino un po' portato a creare dei gruppi ristretti, di eletti, di affezione, che si riconoscono dentro un certo tipo di messaggio, perché è rassicurante proprio per chi ascolta in questo caso il podcast, eh, ritrovarsi periodicamente eh, dentro una cosa che ognuno di noi poi sceglie di ascoltare per motivi diversi. Evidentemente questo cambiamento che funziona moltissimo per per chi lo pratica cioè dai da, da coloro che ne sono fautori è più difficile da accettare invece da chi un, un pochino lo subisce cioè lì entra in gioco un po' il tradimento no? e quindi è questa la cosa che mi fa sentire in colpa perché io un pochino eh, mi, mi sento di avere tradito il patto famoso quello che io ho sempre chiamato patto con il lettore che qui è un patto con l'ascoltatore cioè di essere stato un po' l'elemento che ha favorito questo tradimento però è anche vero che quello che dici tu è applicabile anche a chi teoricamente sta subendo il cambiamento, perché il cambiamento in realtà è positivo in assoluto per tutti i ruoli che tu giochi nei, nei confronti delle cose. Difficile è difficile da accettare da entrambe le parti in questo Guarda caso. Guarda Vale, io ti dico una diversi. cosa.
0: Tu hai usato la parola tradimento, che secondo me è molto interessante, perché di fatto per certi versi tu hai colto una cosa che io ritengo assolutamente corretta, cioè il fatto che uh, questo cambiamento è a nostro beneficio di autori del podcast ma è chiaro che per un ascoltatore uh, lo stesso percorso di vita e di cambiamento lo fa lui o lei e quindi ne vuole il controllo, quindi lei dice nel momento in cui io voglio cambiare, sono io che smetto di ascoltare negati e sono io che cambio podcast, sono io che gestisco il mio sì. flusso informativo Non sarebbe meglio se non lo facessero loro tra molte virgolette contro la mia volontà e il mio desiderio, ma il punto è proprio questo, cioè tradimento di cosa? perché quando noi scegliamo il nostro percorso l'unica persona che possiamo tradire o non tradire siamo noi stessi perché se no entriamo in quelle dinamiche in cui le aspettative dei nostri genitori prima, dei nostri amici, del nostro gruppo sociale, dei nostri colleghi, del nostro capo, del nostro partner dei nostri figli un giorno, cioè tutte queste aspettative diventano un peso che noi ci portiamo sulle spalle che non ci permette di cambiare perché dove ti muovi, ti muovi nella vita deludi qualcuno e allora è molto meglio penso io, abituare le persone che ci ci circondano il fatto che, raga, il percorso è mio, me lo gestisco io, non vi preoccupate, cercherò di fare le mie cazzate, le farò come le fanno tutti, quando sbaglierò tornerò indietro, chiederò scusa, chiederò aiuto, farò quello che devo fare, ma questo è il mio percorso, io voglio esprimere la mia persona al 100% di ciò che la mia persona è e per farlo ho bisogno di poter scegliere, ho bisogno di poter cambiare, ho bisogno di poter andare nella direzione in cui sento che mi spingono i miei valori. Che non è la vostra mamma e papà, che non è la vostra marito-moglie, che non è la vostra amici, colleghi, capo, è la mia.
1: E tu dici, bisogna essere pronti ad accettarne le conseguenze.
2: Io sono in realtà molto d'accordo con Andrea, che è il motivo per cui mi ha invitato a questa puntata, perché... <ride> Io voleva... sono persone
0: che sono d'accordo con me. Voleva qualcuno
2: <ride> che, che gli desse ragione, però sono, cioè, sono assolutamente d'accordo con lui, del fatto che soprattutto un progetto come il vostro ha molto senso... Ehm, finché è una cosa che fa in qualche modo crescere voi in cui fa stare bene voi e in cui voi sentite di di trasmettere cose che sono diciamo che sono importanti anche per altre persone e ci sono persone che vi seguivano fin dall'inizio che che probabilmente vi vi hanno seguito e vi seguono volentieri in questo questo cambiamento e altre invece che, che si scocciano perché preferivano la cosa che facevate prima però... Eh, a mio avviso è un pochino un, un problema loro, insomma, ness, eh, nessuno diciamo, li obbliga ad ascoltare questo podcast. Credo che facciano in qualche modo anche bene a magari eh, scrivervi rispetto a quello che, che gli piace di meno. però, sì, ma infatti da parte concetto, vostra eh, sono sì, state sì,
0: mail molto cordiali e molto apprezzate, eh.
2: Eh, esatto, esatto. E poi da parte vostra lo prendete insomma come, come un dato di fatto: c'è cioè un dato di fatto che magari le vostre strade, cioè vostre di voi che fate il podcast e di quelle persone che vi ascoltano che appre- e che hanno apprezzato. Meno, questo cambiamento è probabilmente arrivato il momento di di separarsi. Poi ci sono invece altre persone che sono sicura invece apprezzano molto di più eh, il podcast come è adesso rispetto a come come era prima. Io, ad esempio, sono, sono una di queste, ripeto, è il motivo per cui sono stata. Invitata a questa <ride> puntata, ma, eh, non, ma non c'è
1: stato nemmeno. Perché... Tu hai detto: ma che cacchio stanno facendo? Questi perché quelli? secondo oh, me? Ma vale, hai questo
0: senso di colpa micidiale, eh. cioè, ma te ne devi liberare da questa cosa. Vabbè, eh, se,
1: smet- se la smettessero di mandare delle mail, io me ne li libero. Eh?
0: <ride> voglio dire Questo è il podcast <ride> so che ci piace, vale. e tu sei le... la Vale che vogliamo.
2: Le cose organizzative, le cose, i e- e- tool, cioè li trovate veramente dove volete, sono, um, cioè, sono cose che basta che apriate Google, trovate 25.000 siti in cui vi spiegano LinkedIn Pro o in cui vi spiegano come fare una newsletter o Linktree o lo stesso, lo stesso, anche il canale YouTube di Andrea, così facciamo anche pubblicità, al eh, suo canale YouTube fa un sacco di tutorial che vi insegnano a usare i programmi. e e invece eh, sono molto più rari secondo me eh, dei prodotti dove eh, si parla in maniera così così schietta del proprio essere essere freelance anche con tutte le sue difficoltà e non solo con con tutte le cose che vanno bene quindi secondo me è estremamente apprezzabile ecco una cosa che a me piace tantissimo del podcast soprattutto da quando ci sei tu Vale che vengono fuori spesso anche le le fragilità della vita di, di essere freelance secondo me è una cosa che Fa bene sentirsi dire quando si è, si è freelance e fa bene sentire che ci sono persone che hanno anche momenti di, di sconforto e, e poi anche di, di successo, insomma, che essere freelance è una cosa, estremamente, una cosa estremamente ampia. Gli strumenti, sotto un certo tanti punti di vista, sono una cosa anche in qualche modo molto più banale e ne trovo quante ne voglio di, di risposte online. Sì,
1: io però poi ho aggiunto... No
2: scusami Andrea, no, no, volevo... a no, proposito ma...
1: degli strumenti mi sembra che poi a un certo punto mancano anche gli argomenti, però questa è una mia, una mia posizione, Cioè, dico, dopo un po' finiranno questi strumenti. Ma in Vabbè, realtà scusami, non, Andre. non
0: così tanto, secondo me, ripeto, siamo un po' noi che ci siamo annoiati di parlare di certe cose. E, e secondo me negati in questa fase di transizione è proprio una bella metafora anche del cambiamento che noi possiamo portare nelle nostre famiglie, nei nostri gruppi di amici, nel nostro gruppo di lavoro perché è proprio la stessa cosa, noi abbiamo sentito un bisogno di cambiamento che abbiamo messo in pratica e che poi ci eh, ritroviamo a spiegare alle persone che ci seguono che nel caso di negati non sono, cioè non sono utenti, si, si, sono un po' una piccola famiglia, nel senso che ci siamo visti, abbiamo fatto la cena dei negati, cioè noi sentiamo voi che ci ascoltate, come degli amici, lo abbiamo detto tante volte, vi conosciamo praticamente tutti, mh, o quasi, quindi ci ritroviamo a raccontare questo cambiamento, che è un po' per dire, io, eh, se io penso al mio percorso di vita, è stato un percorso che apparentemente può sembrare assolutamente incoerente, perché io parto, faccio il liceo scientifico, mi laureo in psicologia, mentre mi sto laureando capisco che non voglio fare lo psicologo, vado a vivere nelle comunità dove faccio l'educatore, inizialmente non pagato, poi divento un lavoro, poi finisco in maniera rocambolesca nelle, nelle case di riposo a fare l'animatore, a far giocare gli anziani, uh, faccio gavetta, divento direttore, mi licenzo in tronco, cerco di diventare programmatore, non ce la faccio, Faccio un podcast su come io non so fare un podcast e divento quello che insegna la gente a comunicare online. Diciamo che, non so se definirlo coerente come percorso, di certo è un percorso che mi ha richiesto tantissime volte tanti di spiegare. Eh, e sì, è... cambiare, certo. Ma quello non era una una conseguenza quello ancora era il motore Eh, eh. cioè io avevo bisogno di cambiare e mi trovavo a spiegare ai ai miei genitori inizialmente ehm, alla mia famiglia successivamente ai miei amici mi trovavo a spiegare le ragioni per cui facevo quelle cose e di fatto è una parte fondamentale cioè io penso che nel momento in cui vogliamo fare dei cambiamenti nella nostra vita è giusto che queste cose noi ci sforziamo il più possibile di raccontarla alle persone con tra virgolette pazienza certo. quante volte in queste puntate stiamo raccontando le ragioni del cambiamento di negati sì. perché credo che sia giusto perché lo dobbiamo alle persone ed è la stessa cosa che un po' io mi sono trovato a fare nella mia vita uh, con, con i miei genitori per dire quando dicevo cioè, immaginatevi mio padre gli dico papà vado a vivere in comunità e quello strabuzza gli occhi poi gli dico papà eh, lascio il posto sicuro e vado a fare un'altra cosa poi figurati da direttore licenziato in tronco lì ero già adulto vaccinato eh. avevo già figlio però tutto tu
1: eh, vedi che racconti però eh, c'è una domanda per tutti e due mi fai venire in mente cioè Franci e Andrea. ma secondo voi a questo punto questo è un cambiamento sia nei confronti degli altri ma forse ancora di più con se stessi cioè Funziona meglio, è più efficace, è più giusto, diciamo questa parola bruttissima perché non c'è mai niente di giusto ma mi piace usarla qui, quando è in qualche modo annunciato, cioè tu eh, dici a te stesso io devo cambiare, io sto cambiando o è meglio aspettare che questa cosa avvenga? In maniera naturale e accorgersi dopo che sta succedendo qualcosa e quindi poi fare una sorta di punto della situazione e quindi poi annunciarlo e spiegarlo agli altri. Cioè è una cosa che arriva in maniera mh, che è meglio che arrivi naturalmente, o invece bisogna mettere dei paletti, dei, dei, dei punti di, di partenza del, mh, precisi. Cioè, com- come perché io cioè, su di me la risposta è: qualsiasi cambiamento è arrivato assolutamente per caso, me ne sono accorta dopo. Cioè, non ho mai fatto un minimo di ragionamento, magari sbagliando, anzi, molto probabilmente preventivo. Diciamo così:
0: Secondo ah, me, eh... bisogna. Vai, 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 vai. Tu, Fra.
2: Ah, scusami, Andrea, ok. <clears throat> no, che in realtà, eh, nella, nel mio caso, ad esempio, il cambiamento è sempre nato da una fortissima esigenza interiore quindi non, non ho mai fatto cambiamenti studiati a, a tavolino, ma credo che non li faccia quasi nessuno, nel senso che almeno non le persone che hanno forse il, uh, il mio carattere. Eh, però diciamo che da, di solito io da quando uh, sento qualcosa dentro e sento che devo cambiare a quando faccio il grosso cambiamento, di solito passa una settimana. Nel senso
1: che Vabbè, è, è velocissimo però, eh. sì,
2: è, nel senso che io è, è difficile che mi porti a lungo... Di, magari una cosa la stavo covando a lungo ma è proprio una cosa di cui non mi rendo conto ad esempio alcune persone che che mi conoscono lo sanno io ho praticamente finito di studiare medicina e oggi faccio copertine per video di YouTube (ride) e e altre amenità che riguardano la grafica e io io mi sono resa conto che non volevo più fare medicina e una settimana dopo l'ho lasciata un percorso che comunque era era durato fino a quel momento circa sei anni e and- sei, da,
1: da come ti conosco io che non è tanto tantissimo un, un pochino sì però sei alla ricerca sempre di una consapevolezza cioè molto più di me nel senso che secondo me ti interroghi molto di più per cui <ride> diciamo il range in cui avviene il tuo cambiamento è veramente breve comunque più consapevole sicuro
2: Però è sempre nato nato da un'esigenza interiore, non ho mai fatto ragionamenti su cosa poteva essere, ad esempio, migliore a livello lavorativo, cioè io dovrei fare altre cose per poter avere più successo lavorativamente parlando, non le voglio fare, cioè ehm, diciamo che seguo, ho più altri obiettivi, ecco, il lavoro può fare parte di queste, ma ne è una una parte, ehm, diciamo, gestita in un modo un pochino... No, com- non come l'unica prioritaria, ecco.
0: C'è da e dire, e quindi, senza voler entrare nel dettaglio sì. ovviamente della tua vita, Fra, sì. però penso che una cosa che posso dire, tu hai una famiglia eh, di origine che è estremamente supportiva. Nella, nella tua vita e questa è una, è una fortuna eh, che non tutti hanno, nel senso che volevo mettere un po' l'accento su questa cosa, tu secondo me hai questa attitudine che è molto sana ad esempio nel ricercare il tuo benessere nel non sentirti vincolata alle scelte precedenti anche con la possibilità di cambiarle anche perché ti è stato trasmesso un po' questo, uh, questo coraggio o questo valore del ricercare ciò che ti fa stare bene molte famiglie sono più ancorate al uh, esempi pratici tu devi avere il posto fisso oppure uh, tu devi fare il lavoro per cui hai studiato oppure, peggio ancora, tu devi fare il lavoro che ho fatto io pensate quanti genitori trasmettono l'eredità del proprio lavoro ai figli e quella cosa io penso che sia davvero dannosissima e infatti sulla questione del bisogna dirlo prima o bisogna dirlo dopo di un cambiamento io differenzio sempre tra le persone che mi devono accompagnare in quel cambiamento e tra le persone che io devo accompagnare nel mio stesso cambiamento perché le persone che io devo accompagnare è bene che sappiano le cose a cose fatte per esempio tutte le volte che io ho deciso di cambiare lavoro in maniera drastica e anche rischiosa alla mia famiglia di origine l'ho detto sempre a decisione presa per una forma di rispetto l'ho sempre detto prima del passaggio vero e proprio ma anche perché mi sembra proprio una questione come dire di puro rispetto nel senso che io ti dico che sta per succedere questa cosa ma nel momento in cui io ho già preso la decisione ho già tutte le mie strategie ho già il percorso in mente anche perché io so già che nel momento in cui te lo dirò tu mi sommergerai di obiezioni alle quali io voglio poter rispondere in maniera solida d'altra parte per dire quando mi sono licenziato da, da direttore in casa di riposo ai tempi eh, ero sposato e con quella che era mia moglie con Silvia eh, ne abbiamo parlato con anticipo con un anticipo cioè. di tre settimane perché quello è stato il tempo dalla, dal momento in Voi cui siete ho avuto l'impeto io l'impeto alla lettera di dimissione <ride> cioè, nel, momento, nel momento preciso in cui ho avuto l'impeto io glielo ho comunicato poi è stato molto repentino per um, altre ragioni diciamo mie di, di, di frettolosità però è stata una cosa comunque concordata e che, che, abbiamo, uh, che abbiamo affrontato insieme con fiducia reciproca. Nel senso che sentivo di avere fiducia. Non avessi sentito uh, di provare quel tipo di fiducia, lo avrei comunicato altrettanto a cose fatte, ovviamente.
2: Certo. Però e essere
1: se... così. No, vai, vai. No, vai, scusami, Scusa. vale, No, perché
2: in realtà secondo me Andrea ha detto una cosa molto importante, insomma, che in cui mi ci riconosco tantissimo anch'io, della... che bisogna avere una forte consapevolezza interiore quando comunichi il cambiamento. Eh, perché è molto più cioè ad esempio no? tu stai devi fare questo cambiamento ma non sei magari sicuro hai tutte le tue paure quando lo comunichi in questo modo è ovvio che poi le persone intorno a te Beh, nel caso di lascio il lavoro si preoccupano enormemente no? se gli comunichi questa notizia in questo, in questo modo, se invece glielo comunichi con serenità perché tu ci hai pensato e tu sei estremamente solida in quel momento rispetto a questo cambiamento eh, è molto anche più facile far, um, far trasparire quanto quel cambiamento è giusto per te perché eh, glielo glielo comunichi nel momento in cui sei sei solido su questa cosa. E scusate se veramente svio tantissimo rispetto a quella che è la questione lavorativa, ma è quello che un po' a volte succede quando fai coming out, eh, nel mio caso come, come ragazza lesbica, nel senso quando ho comunicato questa cosa alla mia famiglia, io ero molto tranquilla rispetto al mio orientamento sessuale e questo ha aiutato tantissimo la mia famiglia, che come dice Andrea comunque è sempre stata molto accogliente, è sempre stata di mentalità aperta, Supportiva. però le loro esatto, però le loro diciamo, difficoltà le hanno avute anche loro: cioè quando ho lasciato medicina, l'ho detto a mio papà, la dovete vedere la faccia di mio padre. cioè Nel senso, non è che era tanto contento, però averglielo comunicato a decisione presa, e quindi io molto molto serena. Questa cosa, la stessa cosa quando ho fatto, fatto coming out. Eh, se, ho visto che negli altri ha aiutato tantissimo la mia serenità a eh, prendere atto di quello che era una cosa su cui loro non ci potevano fare niente, però quello che potevano vedere che era quello che mi faceva bene in quel momento e che mi ha, e che mi ha reso felice. Questo secondo me cambia, cambia tanto. Certo,
1: e, e avete un, voi, voi due sicuramente siete entrambi molto risorti nei confronti del tema della paura di deludere. Cioè non, non, non che non ve ne frega niente, però di sicuro non è nella top 3 nella top delle, delle vostre ansie. Cioè la paura di deludere che invece è molto, molto che ha a che vedere eh, con il discorso che, che tutti e due avete fatto. Cioè, ok, io comunico, però so già. Che probabilmente questa cosa crea un disagio eh, nella comunità, in questo caso dei negati, oppure ai genitori o a mia moglie. E però io metto davanti, non io Valentina, che poi spesso lo faccio, però veramente è una cosa molto, molto diffusa, quella di mettere davanti a tutto la paura di deludere gli altri e che questa ti soffoca soffoca qualsiasi velleità mm-hmm. di cambiamento
0: no? ma se ci pensi è davvero una cosa così assurda perché per cosa dovremmo deludere gli altri rispetto alla nostra scelta di vita cioè è incredibile se tu ci pensi è incredibile, cioè io non riesco, giuro io faccio proprio fatica a capacitarmene perché non riesco a capire come posso un'altra persona avere delle preferenze sul fatto che io faccia una cosa oppure ne faccio un'altra Quando quella cosa che io sto facendo Non ha nessuna ripercussione Cioè posso capire che ne so io eh, Vivo con una persona eh, O una partner A un certo punto io decido di andare a lavorare in Argentina Capisco che lei possa avere Delle rimostranze Che sono anche lecite Uno magari dice sono contenta per te però mi spiace Ma nel momento in cui io decido di fare il gelataio O di fare lo youtuber Cioè io non riesco a capire Come sia possibile che una terza persona, genitore, partner, figlio, amico, parente, chiunque, possa avere una qualsiasi forma di delusione? Per me è letteralmente inconcepibile.
1: Mi mi fai ridere, Andrea, perché voi dovete sapere che ancora adesso... No, c'entra, sembra che no, però nella mia famiglia, dei sopravvissuti genitori di tutti noi cugini, che abbiamo tutti dai 50 ai 65 anni, i genitori sopravvissuti ancora si fanno le rivalità tra chi? Tra noi... Cioè, tra noi cugini è riuscito meglio nella carriera, ve lo giuro Cioè, per dirvi che io ogni tanto mi, ci so, mi, mi sono ribellata mille volte però dal punto di vista anche un po' culturale sociale, eh, sono cose che sono presenti ancora nelle famiglie cioè, ma realizzazione... ti dico questa cosa Vale cioè, che io abbiamo... quando mi sento rido, ho detto mamma ma la dovete finire ma abbiamo 60 anni, siamo i figli che ancora lì siete a guardarvi uno vicino, ma io non divento pazza,
0: vabbè Guarda, allora abbiamo due minuti per raccontarvi questo piccolo aneddoto in questi giorni eh, mia figlia Anna la maggiore ha scelto il liceo e ha scelto di andare al liceo musicale e nel momento dell'iscrizione le doveva mettere 12 strumenti musicali in ordine di sua preferenza ed è stato divertente, si è creato questo siparietto in cui io le dicevo che il mio preferito era la tromba e lei la tromba l'ha messo per dodicesimo e io io continuo a rinforzare questa cosa cioè io ogni tanto glielo rinfaccio tra virgolette perché io godo nel sentire che lei mi dice papà a me la tromba mi fa cagare e io dico ma come ma papà voleva tanto una trombettista io ci tenevo così tanto e lei invece ride e mi dice papà io la tromba non la suonerò mai la odio non la sopporto e io trovo che questa cosa sia magnifica perché mia figlia in questa piccola scelta della sua vita Ha attraversato tutto il percorso di decisione, ha preso la sua scelta, ha fatto la sua decisione, sarà quella giusta, sarà quella sbagliata, chi se ne frega, intanto è la sua. Ha ha scelto il violoncello per la cronaca, secondo posto il sassofono, terzo posto il violino e poi una serie di cose tra cui abbastanza su in classifica l'oboe e anche su questo c'è stato un dibattito perché ci siamo detti perché studiare l'oboe cosa studia fare l'oboe ma lei mm. ha scelto comunque di metterlo una, su in classifica ma
1: l'orchestra è uno degli strumenti più belli oh. che ti dà Vedi? quella cosa eh, certo, il, fa- so il
0: problema è che quello che pensiamo io e te è irrilevante sì, certo. non conta nulla, quello che conta è quello che vuole fare Anna e questa è l'unica Hai cosa ragione. che non interessa e io penso che come figli abbiamo il dovere di... Uh, portare avanti le nostre scelte e spiegarle alle persone che ci circondano e anche un po' come genitori mm. di insegnare i nostri figli a scegliere in base a quello che è il loro percorso certo. abbiamo 20 è secondi e anche un po' come negati un po' come negati, come figli, come vostri figli di voi che ci ascoltate, noi abbiamo un po' il dovere di spiegarvi perché non per colpa di Valentina ma Valentina è stata una conseguenza non parliamo oggi di Linktree Pro
1: <ride> e mi <vi> dovete <ride> dire però se mi serve o no eh?
0: non ti serve no <ride>
1: Ok, mi basta questo. Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao a te, ciao, a tutti.
0: negati.